0: Vicem Privyet está começando o 28º episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia aqui no Spotify. Eu sou o João Liddington e ao meu lado está a criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, Valéria Faminar. Você já sabe, toda semana a gente conversa sobre um tema da cultura russa com convidados, curiosidades e dicas para quem está querendo aprender um pouco mais sobre a língua russa. E hoje vamos falar sobre o TRKI, o Teste de Língua Russa para Estrangeiros, e a escolha deste tema não é por acaso, afinal, está tendo uma sessão online no Brasil todo. O Brasil inteiro pode participar dessa sessão online com essa prova e vários alunos estão participando. Por isso, Valéria, eu começo te perguntando o que é efetivamente esse teste para, de língua russa para estrangeiros.
1: Olá, pessoal. Olá, João. É, realmente está tendo a sessão desse teste agora, essa semana, a semana toda, começando hoje. E vários alunos estavam agora ansiosos para <risos> para testar seu nível de conhecimento. Essa prova TRKI, I é, vem de russo, né? Essa que a gente colocou em letras latinas, mas na verdade, originalmente vem em letra russa, TRKI. Que significa texto para o russo como ou seja, teste de língua russa como a língua estrangeira, né? para os estrangeiros. Então, essa é uma prova, uma prova oficial, é a única prova oficial de russo, né? eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre várias provas oficiais de inglês, de francês, de espanhol, né, que tem vários, vários uh, tipos, né, por exemplo, de inglês tem muitos, muitas provas diferentes, mas de russo só tem essa prova, TRKI, é a única que é, é oficial, que você conseguiu obter certificado oficial reconhecido na Rússia, e no, no mundo inteiro basicamente, então se você fez a prova, conseguiu o certificado, você já pode ter esse certificado para resto da sua vida. É, só o nível A1 que vale só cinco anos, mas todos os outros níveis valem uh, tipo sem limite, né? ou seja, você pode usar à vontade, você está fazendo prova, já fez, então você tem essa, essa prova, né? esse certificado de prova que você uh, obteu o nível desejado. Ah, então, qualquer pessoa pode participar, né? não tem nenhuma restrição, desde que a pessoa né, pense que ela é capaz de fazer a prova e ela ah, precisa escolher o nível que ela vai fazer. Então, ela não pode tipo chegar e falar, ah, eu vou fazer e aí eles vão decidir qual nível que eu, eu tenho. Não, você precisa se avaliar e escolher o nível exato para você poder fazer esse nível e se você passou, né, se você conseguiu os pontos necessários, você é certificado desse nível. E aí você né, tem certificado e você, né, você é apto né, para esse nível, você é, tem esse nível de russo e depois você pode dar esse certificado em qualquer lugar no mundo, na Rússia, no Brasil, sei lá, enfim. É, esse certificado, como já falei, vale para todo mundo e para todo qualquer lugar.
0: Bom, e a gente vai chamar também para o nosso bate-papo a convidada Paula Clemente. Paula, primeiro, é um prazer ter você aqui conosco novamente. A Paula, que é brasileira já viveu essa experiência de fazer o teste. Paula, você estudou russo por quanto tempo até fazer o seu primeiro teste? Eu queria que você relembrasse como é que foi a experiência do primeiro teste, aquele frizinho na barriga.
2: Com prazer, relembro. Primeiro, oi, João. Oi, pessoal. Então, é, a, do tempo... A, quando, desde quando eu comecei a estudar russo até eu fazer o tercaí, se passaram mais ou menos uns 10 anos. Mas por quê? Deixa eu dar um pouco de contexto. É, quando eu comecei a aprender russo, as coisas eram bem diferentes, né? Não havia os recursos que a gente tem hoje. Então, o tercaí era uma coisa assim que era um sonho distante, sabe? Porque... Ele não existia no Brasil ou se existia era uma coisa muito restrita. Então, se a gente, se a gente quisesse fazer o cair antigamente, tinha que ir para a Rússia ou para um país que aplicasse. E aí chegou 2018, né? Eu já tinha um tempo de Russo, a, o Instituto junto com outras duas escolas se juntaram aí para fazer, né, tiver essa iniciativa de trazer o cair para o Brasil. Antes a gente tinha tentado também, a gente chegou a fazer abaixo-assinado para trazer a prova, mas não deu certo. Então, né, a, a ideia ficou ali num canto até que chegou 2018 e as escolas se reuniram para trazer o Tercaí. Aí, quando eu fui ver, eu ouvi né, o post na página da escola, eu pensei, ué, chegou a minha vez, chegou a oportunidade que eu queria. Eu fui, me inscrevi, eu lembro que eu me inscrevi em fevereiro, a prova foi em abril, então também eu tive um tempo assim muito curto de preparo, mais um mês praticamente de preparo. Mas era uma oportunidade assim que eu não podia deixar passar, né? E no caso, é, a, a escola também deu muito suporte. Então eu cheguei para fazer o Tercaí, eu estava pensando em fazer o B2 e o C1. E aí eu fui, eu conversei com a Valéria, a Valéria me ajudou, ela passou uma espécie de nivelamento na época para me ajudar a decidir e acabou que eu decidi pelo B2. Mas foi assim que começou a história, né? Eu, simplesmente Eu tava estava há muitos anos esperando aquela oportunidade, ela chegou e eu fui lá e agarrei e fiz cair
0: cair. A gente vai relembrar ainda um pouco mais, Paulo, sobre esse momento aí desse primeiro contato com a prova. Você falou, né, que foi um, uma, um incentivo, né, do Instituto Rússia Brasil de trazer para cá. Eu primeiro queria saber, Valéria, quando é que surgiu a ideia lá na Rússia de se criar esse teste oficial, né, da proficiência para o estrangeiro, na, pela questão histórica mesmo da prova. E também como surgiu a ideia de você trazer e possibilitar isso para os brasileiros, especialmente para os moradores do Rio de Janeiro, onde, se, se, onde estamos aqui com o Instituto Ursa Brasil. É lógico que veio a pandemia e os mundos ficaram meio sem fronteiras por causa do home office, por causa do, das aulas online. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho como é que você teve essa ideia de trazer para cá, para o Brasil.
1: Então, a prova em si ela foi criada ainda em 1995, na Rússia. Uh, quatro universidades participaram de elaboração dessa prova, que era o instituto, instituto do Puskin, a uh, RUDEN, que é, é uma universidade que recebe muitos estrangeiros, a uh, MGU, que é a é mais importante de Moscou, né? a universidade principal de Moscou, estatal, e esta SPBGU, que também é uma universidade estatal de São Petersburgo. Então, foram essas uh, quatro universidades que se juntaram para elaborar prova, níveis, testes. Uh, então, eles começaram né, essa, esse trabalho. Obviamente, né, demorou algum tempo para eles conseguirem uh, fazer tudo bonitinho. Até hoje, ainda uh, na, os testes ainda são elaborados alguns, porque você sempre tem que trocar. Né? Você não pode aplicar as mesmas provas o tempo todo. né? Tem que ter uma base que Uh, Ficar atualizando o tempo todo para poder uh, ter cada vez mais provas, mais uh, opções de provas, né? Os per perguntas, questões diferentes. Uh, e aqui no Brasil, realmente, como a Paula falou, uh, não tinha nada, não tinha uh, prova, assim, tinha algumas escolas, cada, cada, cada escola fazia sua prova, dava certificado da escola. Mas um, em 2018, uh, no, no início, acho que ainda era 2017, que é a Ana Smirnova, que é uma professora lá de São Paulo. Uh, ela trabalhava no Clube Privet, que é uma escola russa. Acho que ela trabalha até hoje lá. Uh, ela viu uma uma oportunidade de assim, não era nada certo ainda, ela só viu que a Argentina estava recebendo uh, essa prova, e a Argentina basicamente, né, comparando com a Rússia a Argentina está do lado <risos> então, ela iniciou uma conversa com a Universidade de São Petersburgo, que é, é, eles que estão indo para aplicar, né, essas quatro universidades que eu mencionei, que é elaboraram as provas, eles têm todos os certificados de poder aplicar essa prova, obviamente, né? porque eles que elaboraram. Hoje em dia tem mais universidades na Rússia que conseguem aplicar, mas essas são mesmo raízes, né? E da, da Universidade de São Petersburgo foi um, uma pessoa que estava testando né todos os alunos, vendo níveis, aplicando a prova lá na Argentina. E a gente pensou, bom, a Argentina está perto, na, ela, a pessoa pode passar lá na Argentina E depois vir para o Brasil E aplicar a prova Então ela, a Ana Smirnova Falou comigo uh, E a gente Começou a pensar nesse plano De trazer para o Brasil E aí Junto com na, com essa, Esse plano de trazer A gente falou com, outro, com as outras escolas Outras escolas começaram a se juntar também Então a gente marcou a primeira prova para se não me engano, abril de 2018, que foi a nossa primeira prova. Uh, foi uh, presencial, obviamente, né? Porque o, o aplicadora, na Dias da Dubinho, não veio da de São Petersburgo para aplicar no Brasil. A gente ainda não conhecia nada naquela época, a gente ainda também estava aprendendo sobre essa prova. A gente só sabia por alto como que funciona, mas a gente viu na prática. Quando ela uh, veio para o Brasil, uh, ela foi pro... a gente marcou uma sessão em São Paulo e uma sessão no Rio de Janeiro, porque né, num, num... são cidades maiores né, que tem mais possibilidade de achar as pessoas que vão querer fazer a prova. E outras pessoas, até tinha pessoas que foram para o Rio e para o São Paulo das outras, dos outros estados, porque realmente, como a Paulo falou, foi a primeira vez, <risos> tipo, e a gente não sabia se teria segunda, terceira, né, era algo novo para todo mundo. Então a gente começou esse processo de chamar as pessoas, de fazer propaganda, né, de avisar todo mundo que vai ter prova, e as pessoas começaram a se interessar, e assim a gente fez a nossa primeira sessão em 2018. Depois tinha mais uma sessão em 2019, depois em 2020 começou a pandemia, e agora, 2021, com a ajuda da pandemia, acredito eu, um, começou a começou a ser elaborada a prova online. Então agora, em 2021, um, nesse ano, pela primeira vez, estou aplicando a prova online, né? que é uma, um passo para frente, né? porque agora você não precisa viajar para lugar nenhum. Você está na sua casa, diretamente né, no computador você faz tudo o que você precisa fazer e né, faz prova desse jeito é um assim é um, realmente um passo para frente porque é mais confortável você não precisa ir para lugar nenhum e também como pessoas falam né, que a sua própria casa ajuda <risos> você não fica tão nervoso né você pode sei lá tomar uma água porque a prova é bem demorada então é, é um estresse é um estresse assim como qualquer prova é um pouco estressante fazer. Então, ainda mais quando você não tá num ambiente novo para você, né? Quando você está com pessoas que você não conhece, e aí gera um pouco mais ansiedade. Então, acredito que em casa até é mais confortável para as pessoas. E tem essa coisa de agora não tem fronteiras, né? Ninguém precisa mais ir para lugar nenhum. A pessoa pode de qualquer cidade menor possível do Brasil, a pessoa pode fazer a prova sem nenhum problema. Então, também é uma vantagem, né? Agora nessa prova online Foi basicamente assim que foi elaborada a prova na Rússia, e depois a prova começou chegando no Brasil, e olhem até onde a gente chegou. <risos> é uma evolução.
0: É, acompanhando aí a evolução da tecnologia, que bom, né? São alguns legados positivos dessa pandemia. o Paula, a próxima pergunta é, quem pode fazer esse teste porque ele é tão recomendado aos estrangeiros? Essa pergunta eu vou deixar para a Valéria, mas eu queria saber de você antes da Valéria responder quem está habilitado para fazer, o que, que te motivou a fazer essa prova?
2: Então, o que me motivou a fazer o TERCA aí foram duas coisas. Primeiro que, assim, é, eu falo russo e eu gosto de idiomas, então, para mim, é eu tenho essa pretensão de ter certificado de proficiência para todas as línguas que eu estudo. Eu fiz para o inglês e para o russo não seria diferente, eu também, então eu também já tinha essa intenção de fazer uma prova de proficiência. Mas, no meu caso, o meu estudo sempre foi autodidata, entendeu? E na época eu já tinha pretensão de ser tradutora, então o ter caído era uma forma também de eu comprovar que eu realmente sabia russo e que eu realmente tinha é, sérias intenções de trabalhar com aquela língua, de usar aquela língua. Então, assim, por isso que é importante você ter uma fazer uma, um, um exame de proficiência, né? Porque tem a questão pessoal da, realiza da realização pessoal, porque você passa ali anos e anos se dedicando àquela língua, e então você faz um exame de proficiência como se fosse a personificação ali do seu sucesso sabe de, de todo o seu trabalho duro e tem essa questão também profissional de estudos né uma pessoa que de repente quer trabalhar na Rússia quer estudar na Rússia eu acho eu acho que é legal ela fazer assim o ter para ter ali uma comprovação de que ela sabe russo de que ela se dedica ali a, a língua russa
0: e Valéria é, no caso da Paula ela, como ela falou autodidata é, quem pode fazer? Tem que estar vinculado a algum curso ou não? No caso da Paula, ela estudou, tem gente que estuda sozinho e tal. Pode ir na cara, na coragem? Ou é preciso ter alguns meses de curso para poder se inscrever? Tem que ser re, se representando algum tipo de curso? Como é que funciona?
1: Então, assim, você não precisa estudar em um lugar, né? igual foi o caso da Paula, ela realmente estudou por conta própria. Mas para fazer a inscrição, você tem que procurar alguma escola hoje em dia, este ano a gente juntou ainda mais escolas, então, se não me engano, tem 11 escolas já no Brasil inteiro que estão uh, participando com seus alunos, então você precisa escolher aqui mesmo no, uh, no Instagram, né? se vocês olharem no Instagram da nossa escola, Instituto Rússia Brasil, vocês podem ver aí uma das uh, um dos anúncios sobre uh, essa prova que tem logos de todas as escolas, tem muitas escolas que é este ano a gente realmente fez um trabalho para juntar todo mundo, né, para fazer o máximo. Uh, e você não precisa estudar nessas escolas, mas você tem que procurar uma das escolas para poder uh, fazer sua inscrição, né, porque através dessas escolas essa escola fica responsável por você. Ela manda para você o contrato para você assinar. Ela manda para você, ela na, dá para você suporte. Com, com a prova, ela te ajuda a assim, passar qualquer informação da, da universidade, porque a universidade é russa, né? então se a pessoa não tem nível muito alto de russo, ela pode se perder, assim, saber né, o que, que vai acontecer e tal. Então, cada escola ela fica ah, responsável por seus alunos, né? por seus alunos que estavam estudando na escola e também por alunos que só vieram fazer inscrição, e vão participar da prova através dessa escola. Mas, em geral, qualquer pessoa pode fazer, não tem nenhuma restrição. A pessoa só precisa né, fazer sua inscrição e pode fazer à vontade. E por que, que é recomendado? Como a Paula falou, uma das coisas é meio que realização pessoal, porque quando a gente estuda, estuda, estuda é uma coisa, né? A gente meio que, no dia a dia, a gente não sente tanto progresso. A gente meio que, ah, nossa, demora tanto, às vezes é difícil, às vezes a gente se des desmotiva, né? Às vezes fica vida, vida fica meio pesada, aí a gente deixa para o lado, né? as, as coisas de estudos né? que não tem a ver com profissão, principalmente. Enfim, quando você decide fazer a prova, uh, você meio que se compromete né? com o estudo, você sabe que, ó, dia tal eu tenho prova, então eu vou fazer... E, além disso, você ah, prova para você mesmo que você tem esse nível, né? que você tem nível tal, que você alcançou esse nível, que você conseguiu, que, que todo o tempo que você estudou russo não foi à toa, que você saiu lá do zero e você agora já está no nível, né, algum certo nível que você escolheu. Então, é uma... É um, é um certo, assim, um certo marco na sua vida de estudos. E... É legal receber certificado, né? O certificado vem diretamente de São Petersburgo, uh, original, com todo, assim, todo bonito, todo elaborado. Não é, a, não é as escolas que imprimem certificados assim de qualquer jeito. Não, o certificado é muito oficial. Ele tem barra lá de código que é, cada pessoa recebe seu certificado com seu nome, com seus dados. Então, assim, realmente é uma coisa muito oficial. E também, uh, para quem pensa em talvez estudar um dia na Rússia, o certificado pode ajudar bastante. Porque quando a pessoa quer ingressar em qualquer universidade, uh, se ela quer estudar em russo, ela precisa saber um pouco de russo, né? Uh, então, se ela tem certificado de B1, ela já pode entrar na faculdade sem nenhum curso preparatório, porque normalmente as faculdades oferecem curso preparatório de um ano para o aluno fazer esse curso e depois entrar na universidade, porque o, a, a universidade precisa comprovar que o aluno é capaz de estudar em russo. Agora, se você já tem o certificado de B1, você já não precisa fazer nada desse, dessa, desse ano preparatório. Você já entra para a graduação, por exemplo, direto. assim. Então, também é uma vantagem para quem pensa em, em talvez estudar uh, na Rússia um dia e fora benefícios que qualquer outro certificado pode dar. Né? Às vezes uh, você um, vai, vai colocar no currículo né, junto com outros certificados e olham assim, uh, muitas vezes uh, a sua empresa não vai exigir certificado de russo, obviamente. Né? No Brasil não tem tantas empresas que trabalham com Rússia diretamente ou indiretamente. Mas eu já vi relatos de vários alunos que falaram assim, gente, só por ter no, no currículo que eu tenho um certo nível de russo, eu já viro diferen, diferenciado. Tipo assim, se, se tem dois pretendentes mais ou menos parecidos e uma pessoa tem essa coisa de informação que ah, tem nível, sei lá, B1 de russo, é quase garantido que eu vou escolher ele porque é uma coisa diferencial. E russo, ele passa aquela sensação de, meu Deus, a pessoa tá muito inteligente, né?
2: É, realmente, <risos> é... a Valéria falou isso, realmente, assim, quando a pessoa sabe que você fala russo, ela meio que acha que você é capaz de qualquer coisa, sabe? Mas no bom sentido, poxa, essa se pessoa se deu o trabalho de aprender russo, uma língua tão diferente, tão difícil, não sei o quê, então essa pessoa deve ser muito esforçada, muito inteligente, muito curiosa, enfim, muitas coisas, assim, boas que a pessoa, que a pessoa acha que um bom profissional deve ter.
0: É um peso, é, é um peso no currículo, né? é, é uma estrelinha exatamente. a mais, né? <risos> exatamente. E a gente está falando de níveis. Vamos entender um pouquinho melhor, até para quem está ouvindo o podcast, quais são os níveis, né? A gente já citou algumas letras com números aí. Vocês podem explicar direitinho o que é cada nível desse? Sim,
1: claro. É, tem seis níveis no total. É, eles são um, marcados com letras e números. A gente tem A1A2, B1, B2 e C1C2. Então, A1 a 2 vocês devem adivinhar que são é os níveis mais básicos. A1 é tipo o nível básico de básico, né? que é quando você. Assim, quem estuda qualquer outra língua já deve, já deve ter acostumado com esses números e letras, porque praticamente qualquer língua tem essas, essas graduações, né? Esses níveis. Então, é, a... no caso,
2: a maioria das línguas, elas, elas quando fazem esses, esses exames de proficiência, elas seguiam pelo quadro como europeu de referência para línguas, uhum. que usa essa graduação de A1, A2, B1, B2
1: e etc. É, basicamente, é, exatamente isso. Tipo, a maior parte das línguas, em geral, tem essa... Esses, esses níveis, né, esses números e letras do mesmo jeito, então A1 e A2 são níveis mais básicos, B1 B2 já são mais intermediários e C1 e C2 já são níveis mais avançados, né C2 já é nível de fluente, de tipo nativo de russo então assim, C1 realmente C2 realmente é tipo se você fez <risos> C2 você é nativo em russo, basicamente mas olhem só, assim como é, qualquer qualquer tipo de prova, né? até os, os nativos, às vezes, né? tem perguntas que até os nativos precisam se preparar, porque dependendo muito né? Do, da pergunta, às vezes você precisa elaborar, sei lá, uma redação sobre ponto tal, então, realmente, assim, para os níveis mais altos, os níveis mais altos precisam de muita preparação, né? ser é um C2 se é realmente não é para os fracos, é Já já os níveis muito, muito elevados. Mas, ah, só para quem está escutando, ter o nível A1, ah, para você conseguir fazer o nível A1, você tem que fazer, no mínimo, uns 80 horas de estudos de russo. Mais ou menos assim, de 80 a 100 horas, mais ou menos isso. Então, assim, tipo não é assim que ah, vou estudar alfabeto, vou estudar olá, tudo bem, como vai, prazer, e já vou fazer A1. Não, não. É tipo tem bastante coisa que cai no, no A1, já cai em todas as declinações já então você precisa já saber conjugação dos verbos declinação dos substantivos já precisa saber bastante vocabulário então assim para até para fazer A1 precisa de mais ou menos 80, 100 horas de estudos então tem que se preparar mesmo e fora, né, fora dos estudos você precisa também ver a prova você precisa uh, entender como que funciona tudo, porque só assim chegar chegando, tudo bem, você pode ter conhecimento, mas o problema é que é você pode se perder na, no, no formato da prova, né? você não vai saber, não vai sentir, porque o tempo é curto, né? então você precisa treinar, você precisa ver, ah, então para essa, essa parte eu tenho tantos minutos, então eu preciso fazer rápido para não perder o tempo, então, assim, mesmo estudando russo, tipo, né, separadamente, assim, só estudando russo mesmo, para fazer a prova, eu recomendaria uh, ou estudar por conta própria, né, estudar prova em si por conta própria, ou em, em uma das escolas que oferece a inscrição para a prova, uh, buscar algum curso preparatório para a prova, que é, vai te explicar como que é a prova, quantas questões, como que fazer... Enfim, toda a estrutura e você pode treinar né, para poder ver se você consegue fazer em, no tempo limitado ou não consegue. Porque às vezes a gente sabe muita coisa, mas demora para pensar e o tempo já acabou, já era. Aí não,
0: não vai dar para fazer. A prova toda, ela, como é que ela funciona? Ela é escrita? Ela é múltipla escolha? É, o que, que pode cair num teste desse tipo? Você até falou, né, Valéria? Não, adianta achar que vai ser só olá, tudo bem, como vai, que você está pronto para um. O que, que o candidato pode encontrar nessa prova? Até um relato da, da própria Paula, que já fez o, a prova, já teve aí essa vivência. Já engata a segunda pergunta, que é o que é a parte mais difícil, né?
2: Então, é, a prova, é, ela, assim, ela testa todas as competências. Então, ela vai ter, vai ter prova escrita, vai ter leitura, vai ter compreensão auditiva, vai ter conversação. Então, basicamente, a prova tem tudo isso. As provas que envolvem leitura são múltipla escolha e as de gramática também, que a gente faz gramática, faz leitura. E tem a prova de escrita que a gente tem que fazer é, pequenas redações, tem as instruções, um textinho de acompanhamento que a gente tem que seguir. Uh, assim, é, pra mim, eu lembro que na época Quando eu fiz o Tercaí, eu fiquei muito Preocupada com a prova de conversação Muito preocupada mesmo, sabe De ficar muito nervosa no dia anterior E, e nos dias anteriores à prova eu Fiquei muito nervosa Porque conversação pra mim Não é o meu, meu ponto forte Quando eu tô aprendendo idiomas E assim, as outras eu fui bem tranquila né Pra me preparar, eu fiz o que a Valéria falou Eu peguei provas anteriores E Procurei fazer as questões das provas anteriores e peguei os meus pontos mais fracos e fui estudando aqueles pontos fracos no, no mês anterior à prova. E aí eu cheguei na prova, assim fiz a prova relativamente tranquila, a gramática, a leitura, tudo tranquila, só na parte de conversação mesmo, que eu achei mais difícil, mas talvez porque eu estivesse também muito nervosa na, na hora, sabe? Porque... Eu fiz o nível B2, o nível B2 já é um nível um pouco alto e a prova também, o nível da prova no nível B2 já é um, já é um pouco alto também. Então, os, a, os assuntos que a gente tinha que conversar numa prova de, de nível B2 eram os assuntos assim de educação, economia, umas coisas assim. Então, para mim, eu lembro que a parte mais difícil e que mais me preocupou quando eu fiz o Tercaí foi a, a prova de conversação, que a gente chama de Gavarínia. As outras eu consegui fazer e, assim, não achei tão difícil. E é o que a Valéria falou também. O tempo é muito curto, né? Eu costumo dizer que exame de proficiência é tipo o Enem das línguas, sabe? Porque você tem muita coisa para fazer e tem aquele tempinho e, geralmente, as provas são bem pesadas porque é muita leitura que você tem que fazer, sabe? Muita assimilação, muita instrução. E você, quando você faz uma prova, você já vai, assim, meio nervoso, né? Porque você fica com medo de poxa, eu, eu me inscrevi para esse nível, mas será que eu sou mesmo desse nível? Então você já vai meio nervoso assim, pela prova em si, por medo de falhar também, né? De chegar lá e, e não dar certo, mas foi, foi essa a minha experiência, para mim é mais complicada mesmo, foi a, a de conversação, chegou na hora, eu fiquei nervosa, mas no final acabou não sendo também aquele bicho de sete cabeças que eu achei que seria.
1: É, é isso mesmo que a Paula falou, que realmente a prova mede todas as habilidades, né? Então você tem Vocabulário e gramática, que é uma parte com múltipla escolha, você tem leitura, que é outra parte com múltipla escolha, você tem áudio para ouvir também, escolher lá as opções né, de resposta, ah, você tem redação, que você, como a Paula também falou, você escreve alguns textos, né, dependendo do nível, ah, não, os textos estão mais fáceis ou mais difíceis, né, você precisa se basear em alguma coisa e responder pergunta escrevendo uma redação. E também você tem a fala, né? a parte de conversação, que você uh, fala com o aplicador da prova, que ele faz perguntas para você e você precisa responder né? de acordo com, com a pergunta. Então são cinco partes e aí dependendo do, do nível, cada parte uh, dura seu tempo, né? tem partes né, tipo, nível mais básico, a duração do tempo é menor, né, tipo uma hora, por exemplo. Uh, quando você faz prova do nível mais alto, aí tem mais questões e mais tempo. Né, então, depende muito do seu nível. Mas, como a Paulo falou, o tempo é bem limitado e apertadinho. Então, você precisa realmente... Não, não dá muito tempo para ficar pensando muito. Uh, é, Múltipla escolha, então vai, ah, acho que é isso circula e vai para frente, porque senão não vai dar tempo.
0: As provas, elas são pagas, Valéria? Ou são, tem algum tipo de gratuidade? Quantas vezes uma pessoa pode prestar essa prova? Por exemplo, ah, eu vamos lá, eu falhei e não consegui passar na, na primeira prova. Eu tenho que esperar um outro ano para abrir? Porque essas provas, elas são anuais?
1: Então, assim, o, as, os testes são pagos. Uh, não há gente que manda essa parte, né? Essa, essa parte de preço é o, a universidade que manda mesmo. Ah, então a gente depois envia dinheiro dos alunos para eles, porque eles precisam, né? Também ah, muitas pessoas trabalham com as provas, avaliando as provas, ah, aplicadores façam as provas com os estudantes, então aplicam as provas, então tem bastante gente envolvida, então. Essas pessoas têm que receber seus salários. Uh, infelizmente, não tem né, nenhum jeito de fazer gratuito. Este ano, uh, tivemos que, assim, o preço depende do ano, porque o preço depende da economia mundial, porque o preço depende do dólar. Infelizmente, né, a moeda em comum que, é, que a Brasil e a Rússia têm é dólar. Né, não tem como calcular nenhuma moeda nem outra, porque a gente precisa enviar internacionalmente. Então, como o dólar subiu, né, é, cada, cada ano o dólar sobe, cada ano o preço sobe um pouquinho da, da prova. Então, este ano, uh, os, uh, os preços eram os seguintes, uh, para quem uh, se inscrevia tipo, no primeiro lote, vamos dizer assim, mais rápido possível, 550 reais, Uh, para quem demorava mais um pouquinho, 600, para quem se inscreveu bem em cima da hora, 650, né, para meio que estimular a pessoa uh, já, se, assim, se, se já decidiu, já decidiu, já entra logo, né, pagando o preço mais baixo e vai se preparando, até, até melhor para o aluno também, porque quanto mais tempo você tem para se preparar, é obviamente mais fácil depois fazer a prova. E, uh, em geral, Uh, as sessões acontecem uma vez por ano, mas acredito que agora com uh, com esse, esse formato de online será mais fácil acontecer com mais frequência. Este ano, por exemplo, já já está acontecendo pela segunda vez, só que primeira vez, uh, acho que foi abril ou maio, só uma escola que aplicou, uma escola de São Paulo, aplicou essa prova porque eles já tinham alunos uh, querendo fazer, então eles decidiram não esperar até agora, até outubro, e eles já aplicaram a prova para os alunos deles. Mas agora, em outubro, né, muitas escolas se juntaram para uh, fazer essa prova. Então, assim, por enquanto, né, esta ano foi duas vezes, mas quem sabe né, mais para frente, se a gente tiver cada vez mais pessoas querendo, uh, talvez dá para fazer até com mais frequência. Mas, por enquanto, uma a duas vezes por ano, essa é a frequência em geral.
0: E Valéria, toda pro grande prova pede um grande simulado. O Instituto Rússia Brasil ele faz, ele promove algum tipo de simulado justamente para passar essa tranquilidade, essa segurança que a Paula falou que é tão importante para se dar bem na prova?
1: Então, quando a pessoa assim, obviamente se algum aluno já está estudando na nossa, na nossa escola, a gente sempre ajuda, né? Ele pode perguntar qual qual nível seria melhor, a gente já sabe, né? Dependendo do do nível que ele está estudando na escola, a gente já sabe qual seria o nível dele na, na prova que ele deveria escolher. Mas quando a pessoa chega de fora, a gente tem alguns alunos que, por exemplo, não estudam na escola, como foi, por exemplo, o caso da Paula, né? que ela veio uh, fazer com a gente, mas não estudava na escola, a gente sempre tenta ajudar, porque uh, a gente já tem uma experiência, a gente já sabe como funciona, a gente já sabe um, assim, quais Quais coisas, por exemplo, de A1 para A2, qual a diferença? A gente já sabe que A1 a, a é isso, A2 já acrescenta isso, isso e isso. Então, assim, a, quando a pessoa chega, a gente já primeiramente faz perguntas, né? Quanto tempo estudou, com quem estudou, como estudou, qual material usou. E depois a gente sempre oferece alguns, uh, algumas provas para testar o aluno, né? Pra, por exemplo, ele fala, ah, eu estudei tanto tempo, a gente... ah, então vamos tentar essa prova desse nível. Aí ele faz, vê o resultado e aí ele relata para a gente, de acordo com o resultado, a gente vê se é melhor para ele fazer este nível ou outro nível. Ah, o que o Paulo também falou, a redação é muito importante, que às vezes o aluno pode adivinhar múltipla escolha, né? Ah, então foi sorte, de repente, mas a redação não tem como ter sorte. Ou você sabe escrever ou você não sabe escrever. Não tem como. Então, RedaSau também avalia muito o nível do aluno. Então, a gente sempre ajuda. Quem, quem entra em contato com a gente para fazer sua inscrição, a gente sempre ajuda a avaliar o nível, ajuda a se preparar. Quando tem algum grupo, por exemplo, em 2019, se não me engano, a gente tinha um grupo bem grande que estava fazendo B1. Então, a gente organizou ah, as aulas, o curso preparatório, ah, por seis meses e os alunos estavam fazendo. Né? A gente fazia com os alunos testes, testes, testes de todas as habilidades para eles poderem se preparar e todo mundo conseguiu fazer a prova. Então, a gente né, ajudou bastante porque realmente é uma prova que precisa do treino. Não é algo que dá para fazer assim, do nada. Ah, estou estudando russo, vou fazer a prova. Não, é importante entender a prova, uh, entender como funciona, se preparar, treinar bastante, porque às vezes você sabe muito bem russo, por exemplo, eu sou nativa de russo, mas eu fazendo, sei lá, C2, às vezes eu vou me perder, sei lá, no tempo, uh, vou ficar pensando muito na pergunta, e aí de repente, assim, eu sou nativa, obviamente eu sei russo, mas dependendo da pergunta, eu vou precisar de bastante tempo para pensar então se eu, se eu não souber como que funciona a prova como que estrutura da prova às vezes eu posso perder os pontos uh, por causa disso então como qualquer prova você precisa entender o formato precisa entender quais habilidades uh, serão testadas e quais pontos que você precisa melhorar é o que a Paula falou que ela escolheu os materiais do, das partes mais difíceis para ela né, e ficou, te, ficou se testando ficou treinando para poder sair bem, então, é justamente esse o caminho, então, quem quiser, né, quem tiver vontade de fazer a prova, de né, ver seu nível e tal, pode entrar em contato com a gente através do nosso Instagram, Estudo Rússia Brasil, e a gente pode enviar algumas, algumas testes de vários níveis para a pessoa poder ver se ela já uh, pode fazer algum nível, né, e qual nível ela pode, deveria fazer, se ela, nada, de repente, vai deixar um pouco mais para frente para sentir mais segura, enfim. A gente sempre tenta ajudar da melhor maneira possível para todo mundo fazer, escolher o nível adequado para ele ou para ela.
0: Bom, a gente está chegando na parte final do nosso 28º episódio do podcast sobre a Rússia. Sempre no fim, pedimos para a Valéria Faminar, criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, nos ajudar com dica de vocabulário sobre o tema do podcast. Valéria, se você me permitir, hoje eu vou fazer um pouco diferente. Antes da dica do vocabulário, queria uma dica da Paula, ou seja, de quem faz a, a, o teste, para se dar bem no teste, e depois a dica de vocabulário com a Valéria que com certeza vai ter alguma dica quente para quem vai fazer essa, essa prova.
2: Então, a dica que eu posso dar para a prova é tem que se manter calmo, sabe? Porque realmente ficar nervoso não vai ajudar, você vai se perdendo tempo. E outra coisa, nada de rascunho. Não esquece essa coisa de rascunho, vai fazer a prova escrita, vai escrever direto na prova. Não faça rascunho, porque isso pode assim tirar minutos preciosos da, da sua prova escrita então tranquilidade e nada de rascunho
0: boa Valéria e agora aquela dica de vocabulário antes quanto tempo é de prova que a gente está falando do temido tempo tem um tempo padrão
1: ah, então como já falei cada ah, cada nível né tem seu tempo que é porque cada nível também tem é seu número de questões e nível de dificuldade diferente na né, dessas questões então varia por exemplo sei lá, uma parte pode ser uma hora, outra parte pode ser uma hora e meia, né? Então não, sempre não tem, depende do. Não tem
0: definido, né? Tipo tempo a ah, a um são sei lá 90 minutos, é, a dois são 120 minutos. Não tem algo definido, então.
1: Não, então é porque são cinco partes, né? Então para cada parte ah, o aluno recebe o recebe o tempo.
0: Entendi. De, Vai é de acordo 24. com cada parte da prova.
1: Isso, por exemplo, ah, você recebe perguntas do, da gramática. Ah, e recebendo perguntas da gramática, você tem tempo tal, né, que você precisa terminar nesse tempo. Antigamente, quando a gente fazia presencial, a gente marcava, né, tipo sempre tinha professor na sala que marcava o horário e aí ele, tipo, quando o horário acabava, ele pegava todos os papéis dos alunos. Hoje em dia, com online, ainda é mais fácil, né, porque o aluno já entra no sistema entra no sistema mesmo da universidade recebe seu login, recebe sua senha e tal, e ele já abre o, a prova uh, e começa a fazer e já tem lá o relógio, né, ele já consegue ver quanto tempo uh, restou né? quanto tempo ele tem para terminar tudo isso e é assim que o tempo terminou, pronto fechou, tipo, não tem como ah, por favor, mais um minutinho, não tem como <risos> porque com o um professor você ainda né, tem aluno, ah, por favor um minutinho, vou marcar aqui, não agora já não tem como, agora tudo é automático.
0: Acabou, fechou, o acabou o chorinho,
1: acabou é, chorinho. É, é, e mais uma coisa que eu esqueci de mencionar, que agora a prova é online, né, e também acho que é importante é, para os alunos entenderem, porque é, algumas pessoas podem ficar com a impressão que tipo, ah, online, em casa, então eu vou poder usar todo o material, vou poder, sei lá, colocar, jogar no Google Tradutor, tipo, ah, vou escrevendo redação, vou escrever tudo em português, ele vai me traduzir, eu vou, vou, vou copiar, e colar, Bom, não é bem assim, é, quando você ah, entra na plataforma e começa a prova, o, a, a plataforma ela pede acesso à tela do seu computador, então o professor lá do outro lado da tela, que está controlando sua prova, ele sabe o que exatamente está aberto na sua tela, então ele vai saber, se você abrir o tipo, Google Tradutor, ele vai saber na hora, ele vai ver, ele vai. É, ele está controlando tudo que você está fazendo e você tem que estar com câmera ligada, com áudio legado, então não tem como você tipo ligar para sua professora <risos> e pedir pedir um socorro.
0: É, não dá para tipo assim. pedir não dá para pedir ajuda não é um programa de é. TV que você pede ajuda aos universitários não tem nada disso não dá para roubar efetivamente não dá para roubar, é. roubar
1: pois é né porque eu, as pessoas podem ficar com emprestado que tipo ah agora é fácil né só colar e dá tudo certo tudo bem, assim, se você tem o livro, por exemplo, sei lá, na mesa, ninguém vai conseguir ver, porque a sua câmera não é, tipo, 370 graus né? Mas já que está o well, erro, você não vai ter tempo de consultar o livro. O tempo é muito curto, o tempo é feito exatamente para você, uh, tipo, tirar tudo que você tem na sua cabeça e colocar no papel. Uh, o que a Paulo falou, nada de rascunho, não dá, não dá tempo nem escrever rascunho, você tem que passar tudo no limpo já, porque senão você vai acabar deixando tudo no rascunho e ninguém vai ver o que você escreveu, porque você precisa, né, tirar, depois, agora com online, você precisa escrever no papel, depois tirar foto e mandar pra, uh, para a universidade, você tem horário exato, você tem, tipo, 10 minutos para mandar, ou seja, você escreveu, o horário acabou, você tira, tem 10 minutos para tirar a foto, e enviar para a universidade nesses 10 minutos, depois eles não aceitam, então tá bem assim regredinho, tá bem regrado tudo, então para as pessoas não ficarem com a impressão que ah, agora eu vou fazer porque agora ficou fácil, ninguém tá me vendo, eu tô lá escrevendo tudo que eu quiser, sei lá, minha esposa ou meu esposo russo está me ajudando, não, não é bem assim.
0: Não dá para roubar, então, definitivamente. Mas sim, e, a e, a, e a dica de vocabulário? Essa você, antes da prova, pode dar, Valéria. Uma boa dica para quem vai fazer a prova.
1: Um, então, assim, é, é que é muito difícil tipo, passar muita coisa né? É, da prova mesmo, né? porque não tem um vocabulário específico só tipo da prova, né? Uh, o que eu queria passar, alguns exemplos das perguntas, por exemplo, né? no, o, o que você tem certeza que você tem que saber, né? responder, por exemplo, uh, Kak né? como você se chama, uh, por que você estuda russo? Essa, essa, essa com certeza vai cair, tipo, 100%, porque... Além de testar seu conhecimento, o, apli o aplicador da prova fica curioso, né? Um brasileiro, uma brasileira estudando russo, <risos> é algo que uh, também podem perguntar uh, quanto tempo você estuda russo, também é uma, um, uma pergunta bastante comum, quantos anos, não? Ou quanto tempo você estuda russo, essa também é uma pergunta muito, muito importante. Uh, e depois as perguntas podem variar, né? Tipo, de acordo com o seu nível, o nível mais baixo, uh, obviamente vou perguntar, vão fazer perguntas mais básicas, estas e mais algumas, mas essas estão quase garantidas. Tipo, seu nome, uh, por que você estuda russo, quanto tempo você estuda russo, é muito comum fazer eles fazerem esse tipo de pergunta. Paula, você lembra de alguma pergunta específica que marcou uh, a sua, sua, sua prova? Não, eu não lembro.
2: Eu lembro que sim, ela fez essas perguntas que você falou, né? mas foi o que você falou. Vai variar muito também, a parte específica vai variar muito do nível que você está fazendo. Eu, por exemplo, B2, eu lembro que a gente conversou sobre educação, né? um tema assim, um pouquinho mais, não sei se educação à distância, não lembro. Mas era um tema, assim, um pouquinho mais específico, um pouquinho mais mais complexo. Mas essas, essas perguntas que a, que a Valéria colocou, é, realmente eu lembro delas terem, sim, é, sido feitas
1: para mim no nível B2 também. É a introdução da prova, né? É, essas perguntas, como eu já falei, além de avaliar o nível do aluno, né, é um começo, né, que tipo, o aluno, tipo, da né, como você se chama. Se o aluno consegue responder essa pergunta, tipo, não tem por que ele estar na prova. É então quando o aluno começa com perguntas fáceis ele já se sente mais confortável porque ele está na frente de uma pessoa que ele não conhece e ele está na frente de um russo ou uma russa né? uma pessoa nativa então tem esse medo de, meu Deus, vai me avaliar uh, tô, né? eu tô péssimo no russo, sei lá <risos> enfim, é, é medo, é né? né? então, quando... algumas... Não, ser... até porque, gente, assim, prova de, é,
2: de conversação é, parece entrevista de emprego, sabe? Tá todo mundo ali te olhando, te avaliando. Estamos aí você julgando. tá falando, tá falando. Não, aí você olha pra cara da, das, das animadoras, das, das outras pessoas, a cara delas impassível. Você não sabe, assim, o que estão achando de você. De repente, você tá cometendo um monte de erro, elas estão te julgando horrores ali, mas você não tem nem ideia, entendeu? Você não é. consegue mesmo captar como é que você tá indo naquela prova. Você fica,
0: pô, dá um sorriso, então faz uma cara ruim. É, dá é, um sinal, dá né, professor?
2: Mas não, a cara fica... Ah, ok, tudo bem. Mas e agora? Isso, isso, isso. Aí ela vai passar para a próxima pergunta e você tem que ir lá responder.
0: É, deve ser é, realmente uma experiência de dar frio na barriga. É. Mas deve ser legal também, né? O resultado final, né, Paulo? Ainda mais com certificado garantido. Ah, com certeza. Com medo.
2: certeza, assim, Fazer um exame de proficiência é uma experiência que eu recomendo. Porque apesar né, do cansaço, do nervosismo... É uma realização muito, é uma coisa muito gostosa, sabe? Você vê depois de tantos anos você se dedicando àquele idioma, ver ali os frutos do seu trabalho, né? Como eu falei no início do podcast, é a personificação do seu sucesso, do seu trabalho duro. Então, apesar da, da parte chata, né? Porque tudo tem parte chata, no final vale muito a pena, gente. Se você puder passar por essa experiência, passe, porque vale muito a pena.
0: Boa, recado dado e eu tenho certeza que depois desse podcast muita gente vai se animar, tomar coragem, não fazer, não, não escrever o rascunho e partir para dentro da prova com todas essas dicas da Valéria e da Paula. quero agradecer, Paula, é, pela sua participação. Com certeza engrandeceu bastante o nosso bate-papo. Foi um prazer.
2: Eu que agradeço aí a oportunidade de estar de volta. Eu gostei muito de compartilhar minha experiência.
0: Sim, Agradeço a todos que curtiram o nosso podcast sobre a Rússia, do Instituto Rússia Brasil agradecer principalmente a Valéria Faminar e quem quiser enviar sugestões de temas para os próximos podcasts, é só fazer como, Valéria, dar dica para o pessoal.
1: Como sempre, a gente espera todas as sugestões no nosso Instagram, arroba Instituto Brasil. você pode entrar lá você pode mandar mensagem para a gente, a gente sempre tenta atender todos os possíveis temas, né? se a gente tiver como falar, mas a gente sempre busca, né? procura Uh, pesquisa para poder falar sobre o tema a gente sempre vai tentar atender e todas essas dicas que eu passei né, agora sobre as perguntas, você pode achar no post sobre esse podcast uh, que também está lá no nosso Instagram arroba Instituto Brasil
0: Então é isso, até a próxima, pacá, pacá
1: pacá, pacá